0: Het is half december. Ik, bedoel, ik weet dat we een klimaatverandering hebben, maar koud is het wel, zeg maar, hier. Man, man, man. Ja, ik heb een probleem met de gasleiding. <laughs> of heb je gewoon je gasleiding niet betaald? <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over tv nostalgie Daar bleef je voor thuis met, hij is er weer hoor, met jas aan dit keer, Ron Gouden. Ja, en ook in deze
1: ijskoude studio zit hij daar tegenover me, Bjorn Bouwens. Ja, oh. En de vaste luisteraars weten het. We spreken altijd de tv-programma's ja, uit de oude doos. Titels die ons mee terugnemen in de tijd. Succesvolle programma's. En als uitsmijter het tegenovergestelde, namelijk een, ja, een mislukking uit de krochten van de TV-archieven. En dan proberen we elkaar altijd te verrassen. En deze
0: keer heb ik wat bedacht voor jou, Bjorn. Loop ik er een beetje warm voor. Dat zou heel fijn zijn in, <laughs> in, uh, in deze koude tijden. Nou, ik denk het niet. Nee? Nee. Was nee. het echt niet goed? Uh, nee. Kun je al een kleine, kleine hint geven over wat, wat het programma betekent? Nou, er wordt een beetje
1: op gehint om het terug te brengen op televisie. Oppassen? <laughs> oh. Nee, dat hebben we gehad. Niet.
0: Was leuk, hè? Toch? Ja. Het ja. is, is, ja. is weer even geleden. Maar ik hoop echt wel dat. Bij was het ook leuk. Die sluit nu even leuk. over. Ja, was ook heel leuk. Ja. Ja. Maar, ik hoop echt dat, maar dat is het dus niet. Wat? Bert Kuiziger? Ja? Nee, die, komt ook met, met, met die een, hebben we al gehad. Voor een, een riksdader kom ik je verhaal vertellen, Weet je dat programma nou? Ja.
1: Euro, euro voor
0: een gesprek, ja. ja. Oké, okay. nou, ik ben benieuwd ja. straks. Ik, ik, ik Eén nou, vraag, is het gerelateerd aan wat we dan aan het hoofdprogramma hebben vandaag? Uh, nee, totaal niet. Hmm. Heel benieuwd, heel
1: benieuwd. Ja. We gaan doen. We gaan uh, terug naar het verleden, uh, namelijk uh, ja, de
0: serie... Uh, jij wilde dit heel graag doen, ook ja. onze luisteraars wilden dit heel graag doen. Kijk, we hadden twee gedachten, want uh, steeds vaker kwamen er ook vanuit van, van die gekke dertigers, veertigers zoals wij uh, zijn, van kun je niet een keer allerlei tekenfilms bespreken. Dus hebben we het nog overwogen van misschien moeten we dan een hele tekenfilm special doen. Ja. En toen dacht ik, ja maar dat eigenlijk zonde, want, want je kunt natuurlijk Teddy Ruxpin en Ovide dat allemaal in één aflevering proppen. Ja. Maar het is natuurlijk veel leuker om daar de diepte op in Zeker. te gaan. Zeker, ik wil ook nog een keer een special over Boos. Nou, wie, jij, jij laat je toch niet koeieneren? <laughs> toch, boes, boes. Boes, boes, dat zeg ik. Ja, ja.
1: Zo, nee, dus we gaan het over de smurfer hebben. En uh, jij, jij komt dan altijd even met
0: wat feitjes, hè, voordat we echt beginnen. Ja, wa want echt een nostalgische klassieke tekenfilmserie. Zometeen gaan we er alles uh, over bespreken. Maar het, be het was oorspronkelijk geen... Het was gewoon een strip bedacht door een Belgische striptekenaar, P.O. Ik kon het nog heel goed herinneren dat het ook altijd in het logo stond van als, als de serie dan uh, begon. Ja. ja, en die ontwierp een, een soort figuurtjes, kleine blauwe dwergen. Oorspronkelijk waren dat eigenlijk maar een soort van bijfiguren. Dus ging het eigenlijk niet om die blauwe wezentjes. Maar waren het de vrienden van Johan en Pierenwiet. Ja.
1: Nou, en dat wilde ik dus eventjes laten horen, namelijk de tune van ja, een tekenfilmserie die ik heel erg heb gekeken in mijn, uh, mijn jeugd ook. Dat is, hij heeft niet zo heel lang gelopen, want de, de Smurfer die, uh, die namen het over, hè, die, nou, ja. de hoofdrol over, hadden een bijrol. Die een hadden rol. een cameo
0: eigenlijk, hè, Johan en Pieruwit. Precies,
1: ja, want het draaide eigenlijk om ja, uh, de, de, de hofnar van een, uh, van een koning, dus echt een, een ridderverhaal. Johan en Pieruwit, en zo klonk de opening.
2: De diepe dal, het op het school, en zo, wij hoor je school, Johan en Pierenwiet vrezen de vijand niet, meer zullen zij hem verjagen. Johan en Pierenwiet schuwen de naam van niet, niemand zal weten.
1: De loodgieter komt binnen. Wat is dit nou weer?
0: Probeer een podcast op te nemen. Komen jullie door
1: een waterkraan. <laughs> ja, daar komt het ja. door natuurlijk. Ja, hè? dat is ja. dus heel toepasselijk inderdaad. Ja. Uh, ja.
0: Terwijl uh, de loodgieter hier probeert de verwarming te herstellen... Uh, Bjorn, brandlos. los. Nou, het leuke was, kijk, in die zit ook een beetje zielig... Hè? Want, want die smurven waren dus een bijfiguur, Johan en Pierenwiet... maar het, met die Smurfen is wel zo als ze één vinger nemen, zeg maar... nemen ze je hele arm vervolgens uh, mee... want ja, die Smurfen werden gewoon populairder dan Johan en Pierenwiet. Dus dat gebeurde ook eerder in de strips... dus ze kregen eerst een eigen stripreeks... En wat ze vooral ook, ook, ook zagen, was dat eigenlijk die figuurtjes heel erg aansloegen. Want op basis van die strips kwamen er ook al eerst een merchandise kwam er uit. Hè? Dus mm -hmm. een smurvenknuffel of, of een En Dat werd ontzettend al uh, populair. En toen ja, was dat eigenlijk het startpunt, zeg maar, dat ze dachten, van, we moeten het niet met Johan en Pyrabid moeten wat gaan doen. We moeten met die gekke blauwe wezentjes. Aan de slag. En toen ontstond de hele franchise, zou je kunnen zeggen. Ja. Met films, met series, met merchandise. Daar ging gingen ze helemaal los. Je P.O. Bent, dacht, enthousiast. P.O. dacht van: Ik ben binnen. Nou, ben je uitgesmurfd? Heerlijk. Dan gaan we nu
1: luisteren naar de Tune. Die loodgieter moeten ook denken: Wat zijn die jongens nou aan het doen? Jezus Christus.
2: Er liggen hier ver vandaan, waar padden stoelen, huisjes staan. Daar woont een
1: vonkje vrij en blij.
2: Gevaar van die tovenaar. Want Karkamel vangt zwurven waar ik kan. ik haat zwurven. Ik krijg jullie nog wel. Ik krijg jullie allemaal. Al is het het allerlaatste al wat ik doe. En ik krijg jullie nog wel. Hier is wel een
1: Ik kan hier nog helemaal letterlijk meezingen. Goed hè? hè? Ja.
0: Het leuke is, er zijn meerdere versies van uh, die tune gemaakt. Mm -hmm. Weet je wie de oorspronkelijke inzong? Nou. Kijk eens naar je neus. Wil van Dijk. Cine Zeker. Die... Oké. Okay. Ja, en ook niet vergeten. Een tweede versie. Mm. Connie Vink. Het leuke is, heb, wat die, die Smurven werden populair. Toen was er ook een studio. Die gaan, daar gaan we een hele serie van maken. Dat was een hele beroemde Amerikaanse filmstudio. Dus ondanks dat die Smurven in België waren ontdekt, ging Hanna Barbara. Mm -hmm. Hanna Barbara. Die, die gingen er mee vandoor. En ik weet zeker dat jij ook als kind vroeger heel veel Hanna Barbara hebt gekeken. Ik kan me niet herinneren. Echt waar? De Flintstones oh. is een Hanna-Barbera-serie. Mm -hmm. Joggy Bear. Mm -hmm. Scooby-Doo. Oh, allemaal de... Hanna-Barbera-klassieke cartoons. Ja, die, en die heb ik allemaal met, uh, op RTL 4 in de ochtend Precies. op zaterdagochtend te kijken. Ja. Uiteindelijk werden die tekenfilms ook in Amerika heel erg op zaterdagochtend uitgezonden. Vanuit mm -hmm. die Hanna-Barbera-studio's. Daar mm -hmm. werd echt heel goed naar gekeken. Er werden ook heel veel reclameinkomsten op uh, verdiend. Ja. Uh, en RTL wist dat gewoon. Dus die hadden ook... Toen ze dat later uitgingen ze, en dan wisten ze al van, hey, op zaterdagochtend ook zo'n jeugd, uh, blok, dat moeten we ook hebben. Dus daar komen we straks nog op terug, maar ook RTL heeft die serie tot de lengte vandaag uitgezonden. fijn dat je me gewoon aan de hand meeneemt hierdoor hier ja? door het Smurfenbos. Hartstikke leuk. Ja. We hebben wel verwarring over de, de tune, maar, maar goed, dat, dat, dat geeft niks. Ik,
2: uh, ja, want het was niet
1: ben... Beel van Dijk, maar was het nou Connie Vink die we net hoorden of niet? Ja, ik, ik twijfel. Ja. Uh, en later kwam er nog een nieuwere tune. Dat, 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 op een gegeven moment zat ik telekits te kijken, toen hadden ze alles vernieuwd bij de Smurfs. daar ja? vond ik eigenlijk niks meer aan. Echt niet? Nee. Ja, Toen toch... kwamen er ook allemaal rare smurven bij die ik niet kende en zo. In... Maar het heeft, heel, want het heeft heel lang gelopen. Het heeft ontelbaar veel seizoenen, toch? Negen seizoenen. Mm. Oh, dat valt wel mee. 272 echt...
0: afleveringen. Voor mijn gevoel is het echt 40 jaar gelopen. Ja, weet je waarom? Omdat er in die aflevering 421 verhalen van de smurfers zaten. En de eerste waren nog wel gebaseerd... ook op de strips hè, die, die men mm -hmm. had uh, gezien. Maar die Henna Barbara studio dacht van... ja, maar hier kunnen we helemaal losse Nee, uh, ze gingen echt heel veel nieuwe verhalen ont ontwikkelen. Oh. En je had het ook, hè, want soms dan werd er een... Sommige afleveringen hadden twee verhalen ja, van de Smurfen. En andere hadden dan één lang verhaal. Als er dan echt een, een groot
1: probleem uh, was in het Smurfenbos, dan was het, hadden ze de hele aflevering nodig inderdaad. Ja, overigens, die stripverhalen, heb, kan ik me nu herinneren, opeens heb ik ook gelezen. Want ik ging als klein jochie, mocht ik één keer per week met mijn moeder mee naar de bibliotheek. En dan mocht ik ook altijd één stripboek halen. Niet meer dan één stripboek, want anders was het natuurlijk uh, was vergiftiging voor de geest. <lacht> dus één stripboek per week. En dan na, nam ik af en toe nam ik ook een Smurfenalbum mee. En Volgens mij heb ik ooit een keer het eerste Smurfenalbum, de, de Smurfenfluit of weet ik wel hoe <lacht> Ja, ik denk, het. ja, het gein van de uh, uh, ja, ja, het ketel. Het geheim van de smarte, zwarte smurven, zoiets was het. Uh, heb ik
0: dat ook gelezen. Wat grappig.
1: Ja. En waar was die
0: bibliotheek dan?
1: Die was in West-Brabant. Uh, in West schrijf? We, ja, zeker. Had je een schijf nee, bibliotheek? Nee, was dat Rukven. Ja, precies.
0: Ja. De... de, de metropool naast ja, schrijft toch wat grappig da daar hadden ze al nou, die was ook strips joh. wat goed ja, hè
1: heb, heb jij die Smurfs strips nooit gelezen nee die heb ik nee, nee. jij bent gelijk uh, overgegaan op het uh, Susek Wiske beeld ja. ja jij vond het te, te, te veel stilstaande ja ik,
0: ik, ik vond die tekenfilms wel leuk ik heb de strips nooit gelezen en ik was ontzettend fan van Suske en Wiske no, Dus dat wel maar Smurfen niet maar goed we waren terug al. naar die Smurf ja precies wat, wat was nou de kern? wat gebeurde er nou in die strips maar dus ook in die tekenfilm nou, wat, jij gaat het niet uitleggen ja ik weet het ook maar
1: jij zit hier op de praatstoel dus ga
0: je gang die lieve blauwe wezentjes die woonden altijd Hè, rustig en vrij in een kaboutendorpje. Nou, daar was altijd wel alles... iets aan de
1: hand, hoor. Ik bedoel, er was altijd weer een, uh,
0: dat er een dam op springen stond, of ja, er was een tovenaar. Die... Maar die waren lekker bezig met elkaar. Die hadden het goed naar ze lekker Die elkaar. goed gemutst, zou ik zeggen. Maar altijd weer kwam er de boze tovenaar om de hoek kijken. En dat was Gargamel. Ja. En die zorgde vooral dan weer echt voor problemen in dat ja En al die 400 plus verhalen gingen erover. Van hoe kunnen die smurven? Nou, Gargamel een beetje te slimme. Uh... En vergeet ook de sidekick van uh, Gargamel niet. Bubbles. Nee, dat is jouw kat. Nee, Asriel <laughs> Ik denk trouwens dat mijn kat die weg is, Bobby. Hè? Die heeft voor mij echt zijn inspiratie uit die Asriel gehaald. Want het
1: was ook zo'n nare... Was het -kat? Oh, ja.
0: Viel kinderen aan. Ja, echt hoor.
1: Nee, maar volgens mij was Azrael, was helemaal niet zo slecht. Het was meer gewoon Gargamel die ook de hele tijd uh, Asgeel mishandelde. Volgens mij als we daar nu met de blik van 2022 naar Gargamel kijken, dan mishandelde hij gewoon zijn kat eigenlijk.
0: Ja, dat zet het bij Bobby ook. Het is een beetje de opvoeding hè, die erin uh, stopt. Nee, want hij ja.
1: probeerde altijd zijn, zijn toverdrankjes
0: uit op Asgeel, volgens mij. Anyway. Uh -huh. Al die verhalen, misschien heb je dan wel, rond. want uiteindelijk merk dat ik enthousiast ben ja. over, over de smurven dan jij. Hè. Is het dan wel een, een aflevering of een verhaal wat je dan nog een beetje kunt herinneren van vroeger? Nee, dat dat je totaal niet, maar ik
1: zie dat je in het draaiboek hebt gezet dat ik de paarse smurf me kan herinneren. Dus laten we daar nog maar even naar luisteren. Het grote
2: smurf! Luilak is <laughs> dan geen maar hij is
1: helemaal paars en zegt alleen maar knap. Leulig zegt altijd een uiltje knappen. Ook zo. Knaap. Oh,
2: dat is verschrikkelijk. Dan is Leulig gestoken door een paarse vlieg. Een paarse vlieg?
1: Is... Oh, daar is hij. Knap, 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 knap.
2: Hij komt op het dorp af. Grijp hem. Hierheen. Snap die maar. Knap, knap, knap.
1: Heerlijk, ja, en vooral die stemmen. Goed, hè? Ja, dat, die stemmen nemen je gewoon weer mee naar, naar toen. En die maakten het natuurlijk ook Nederlands. Want het is natuurlijk gewoon ja, een buitenlandse productie. Maar ja. het feit dat je die Nederlandse stemmen hoorde, dat maakte het voor Nederlandse kinderen
0: zo mooi. Ik merk toch dat je een beetje de draak bestekt. Met deze aflevering, nou ja,
1: nogmaals, jij neemt me mee. Dus jij wilde dit doen, dus ik, ik, ik ga erin mee, hoor. Dus ja, uh, als jij zo... zegt dat ik de Paarse Smurf uh, heb gezien, dan heb ik dat gezien, hoor.
0: Ik vind dat, we moeten even terug naar de feiten, zeg maar. Ik, weet je, ik, ga, ik, ik wil, ik kan me niet voorstellen, zeg maar, dat je er zo weinig van weet. Ik heb iets meegenomen. Nee nee, 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 nee. Ik heb heel veel de smurf gekeken. Alleen een echte Smurf'er
1: aflevering kan ik me niet meer herinneren. Ik kan me nog wel herinneren, bepaalde karakters. Volgens mij had je, um, volgens mij had je moeder Natuur en Vadertje Tijd. Ik weet niet of die nou getrouwd waren met elkaar of niet, maar die waren ook, dat waren karakters in de. Je kijkt me nu heel glazen, ik ga je testen, oh. Want ik, ik vind het echt, ik
0: bedoel, uh, we nemen deze podcast serieus. Ik ga eens testen hoe het nou echt staat met jou, okay. Smurfkennis. Ik speel met jou gewoon de smurve Ik heb een aantal karakteromschrijvingen van Smurfen rond Oh, En ik wil graag van jou weten welke Smurf hoort daar, uh, bij.
1: Ik ga er even voor zitten met mijn het jas. Het is serieus nu.
0: Ik krijg het spontaan warm in deze, in deze koude studio. Oké, okay. doe je best hè? Ja. Je bent de Elton John onder de Smurfen. Hippesmurf. Nee, brilsmurf was je. De baas van het hele spul. Ja, grote smurf. Heel goed. Um, pas op, niet vallen. Uh, uh, klungelsmurf. Heel goed, heel goed, goed. Je jij komt vaak bij de praxis.
1: Uh, oh ja, met die hamer.
0: Uh, ja, met die hamer. Uh, knutselsmurf. Uh, knutselsmurf. Ja, heel goed, heel goed. Uh, de Peterpannenkoek onder de smurf. Molbroek. Nee, losmurf. Los smurf heet <laughs> ja. ja, heel ja. goed. Vier, vier goeie. gaat heel goed hoor. Deze smurf is niet beschikbaar voor 11 in de ochtend, net zoals jij. Ja, geen idee. Luilak? Oh, luilak. Ja, ja. precies. Jij haat alles niet iedereen. Oh ja, ik, ik haat Smurf. Ja, precies die. Hoe oh, oh, heet die nou? Kom op, je kan het. Uh, Tijd is op. Oh, Smurf. Oh, heel, nou echt net op de zoek, hoor je? Ik hoop dat deze Smurf niet dezelfde hobby's heeft als Jeroen Rietberg. Was er een mitoetje? Nee, maar wel zeg maar de beroepsgroep.
1: Oh, de pianist. Oh, ehm. Um, je kan uh, uh,
0: muzieksmurf. Heel goed, heel goed. Vijf goed. Wat een brute kracht. brute kracht.
1: Oh ja, die, uh, die had een hartje op, ja, hun, uh, ja. op zijn arm. Ja, dat is dat toe. Ja, ja, ja. Uh, Te laat. sterke Smurf. Boter ja, gesmurfd. Boter Vijf ja. goeie rondjes,
0: gaat best goed. Um, dit is de Robert van Broekhoven, maar dan wel Smurfen editie. Ja, die kok. Hoe heet die? Kok Smurf? Nee, Smul smurf, smurf. Ja, Smul Smurf, heel goed. Ja. goed. En jouw vrouwelijke kant ook wel lekker ontwikkeld, hè? Vrouwelijke
1: kant? Ja, je had maar één vrouw, dat was Smurfing. Ja, precies. Je um, had het heel druk. Van wie was deze Smurf dan de vader? Was er een vadersmurf? Nee, wel een babysmurf. Oh, Dat, uh, ja, 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 ja. Die kwam op een gegeven moment, uh, werd hij geloosd in het dorp. Ja.
0: Dan de laatste. Ja? Wat krijg je als je nou Broback Mountain krijgt met Bas Westenwil als stem? De cowboysmurf. Echt ingesproken door Bas Westerweel. Was er een cowboy-smurf? Ingesproken door Bas Westerweel. Dat komt later pas voor Maakt niet mij. uit. Maar ik, ik pak zes goeie. Ik vind het niet gek om rond ja. te gaan. Nee, want op ja, een gegeven moment keens. waren er allerlei karakters die, die... Volgens mij waren er op een gegeven moment waren er ook vier tieners of zo. Klopt. Nou, op een gegeven moment stuk de koek een beetje op. Hè, met de 400 afleveringen. Ergens moet je de keer het aanwas doen. Dus cowboy-smurf komt later. Maar voor de oorspronkelijke cast, ik moet zeggen, het valt niet tegen. Zullen we dan even naar de spookspur luisteren? <laughs> de spookspur. dat heb jij goede herinneringen aan? Vind ik een mooie aflevering. Sensatie. Chaos. Luister maar. Ik had gelijk. Er zijn geen spooken. Ik ruik hier nergens iets te eten. En ik zie hier nergens iets van Grote Smurf.
1: Misschien heeft het spook hem te pakken. Ik hou niet van spoken. Ah,
0: ja. oh, er spooken. Oh, hij spookt me! spoken. Grote Smurf. Waar bent u, grote smurf? Brilsmurf.
1: Ja, als je dit terugluistert, ook die muziekjes. Goed, hè? Ze hadden natuurlijk gewoon een, een aantal muziekjes gemaakt. En die kwamen bijna in elke aflevering kwamen die terug... En
0: uh, dat was een soort soundtrack. Nou, die muziekjes, die, die, ja, die zitten ook nog gewoon in mijn, mijn die her, eigen... geheugen. Ja, ken je als duizenden. Nou. Maar waar, waar ik toch echt op aansloeg. Want ik ik, merk, ik vond die smurven allemaal wel leuk met al een hobby's en, en bezigheden, zeg maar. Maar eigenlijk was ik een beetje fan van het slechtrik van het stuk in, in het geheel. Je noemde hem net al, hè? Azrael, de, de, de toch zo geworden katten door de baas. Maar mm -hmm. Gargamel, zeker door de, door de stem van Paul van Gorkum, die, ja, oh, die, die maakte het leven van, van die smurven zo zuur. Maar dat was zo'n lekker... Zo in en in en in ja, en in. Zo'n zo grote neus slecht. en zo'n zwarte jas.
2: Ik haat
0: smurven.
2: Smurfsporen. Je zult zien, het duurt nu niet lang meer. Azrael. Mijn perfecte smurvenvanger. Nou eens uitproberen. Aha. Het werkt. Mijn voetsporen vinden drankje werkt. Een beetje te sterk, maar nu zal het wel goed zijn. Ja, want er is niets ergers dan smurven die te gaar zijn.
0: Eerlijk toch? Wie deed de stem
1: van Aschael eigenlijk?
0: Ja, geen idee. Eén van die... Gaan we zo meteen, was de Ja, die kan ik me niet... Voor, moeten we even vragen misschien. Iemand die er verstand van heeft. Dat is heeft, leuk, zo ja. meteen. Um, die, die serie werd uitgezonden bij de VARA. Hè? Die, die, uh, al die afzonderlijke omroepen kochten ook gewoon tekenfilmseries aan. Hmm. Dus uh, ja. in mijn jeugd heb ik echt die serie gezien bij, bij de VARA. Maar ik keek twee keer per week. Want ook bij uh, de VRT vroeger, hè? dus de BRT uh, ja. toen nog, werd die serie uitgezonden. Maar vooral ook omdat het daar in Samson en Gert zat. Dat was echt ook een andere favoriet uit mijn kindertijd. Ja, dat kan ik me
1: ook nog herinneren. Ja, dan waren ze weer bezig met een of ander uh, raar spelletje in dat in die huiskamer van Samson en Gert, weet je, dan werd het net spannend. Dan zei ze zeiden: "Dan gaan we eerst even het de Jo, dan
0: komen we nog een filmpje. Ja, ja, zie je, dan kwam de Smurf. Dat vond ik echt leuk. Dat wilde ik ook graag zien was op zondagochtend. Mm -hmm. ja, en daarna is die serie is, is zo vaak herhaald. Nou, het is het zijn echt de omroep horen van heel nou, ze hebben Echt. Alle ja. omroepen gehaald. Echt waar. SBS, Kindernet, RTL Telekids. Kindernet, ja. Overal zat het. Alleen kreeg je bij RTL Telekids van een heel bijzonder leven, zeg maar. Want Irene de Moorza, toen ze net begon met, met telekids, toen oh. heeft ze een beetje die smurven geadopteerd, zou je kunnen zeggen. Nou ja, sterker nog, zij zijn roken verdienmodel. Nou, inderdaad. <laughs> hij gaat lekker, hij gaat
1: goed,
2: zoals een house-it wezen moet. Zit je schat, daar gaat hij weer. Met z'n allen nog een keer. <middels>
0: Irene heeft een paar albums ingezongen. Met de smurven. Met allemaal van, van dit soort hits uit de jaren negentig. Zo, bijzonder. Weet je wat nog bijzonderder was? Zeg maar? Dat, maar dit da, da, dat ze staat... er een, een, een leuke uitbouw in de huis aan heeft overgehouden. Ongetwijfeld. Maar echt, het is serieus hoe dat dan op zaterdagochtend... zat het in de zeg maar. Hmm. En dan op zaterdagmiddag bij ons in het winkelcentrum... in de Biggelaar in Roosendaal. Daar kwam Irene Moors al langs met de smurven <laughs> toe, hoor. Dat stond echt in het winkelcentrum. <laughs> nou, de Biggelaar is niet meer. er is niks meer van over. dan, 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 dan werd dat daar... Uh... Ook nog hoor, daar ging ze op een soort roadshow, ging ze het hele land door. Ook met die smurfen en er stonden een paar van die poppen. Ja. Een paar van die, van die tieners die daar stonden te dansen ja, met Irene Moors. Dat ging en, helemaal los. En dat was nog voordat Carlo Bossert zich voegde Zeker, bij Irene. Ja. En de, ja, dus de smurven zijn de voorganger van Carlo Bossert, zou je kunnen zeggen, het leven van Irene Moors. Ja. Maar voor Irene Moors is natuurlijk nog iemand anders ooit aan de haal gegaan met de smurven. Maar vader Abraham is natuurlijk ook net overleden. Dus Het is ja. wel ook passend om toch een klein eerbetoontje hier in, in De Bleefje voor Thuis uh, te hebben. Zeker, dus we gaan hier geen grappen over maken. We gaan gewoon weer eens even luisteren naar ja, dit, ja,
1: vader Abraham en de smurven.
2: Waar komen jullie toch vandaan? Waar de Smurvenhuisjes staan. Kunnen jullie door een waterkraan? Wij kunnen door een waterkraan. En ook door een sleutelgat. Ja, ook door een sleutelgat.
1: Kunnen jullie op een blokfluit spelen?
2: Ja, daar kunnen wij ook op spelen.
0: Vinden Smurven dansen fijn? Ja,
2: maar alleen op dit
0: refrein. Zit je mee mensen? Goeie ja, tekst die Afkraken maar, anno 2022 is het natuurlijk. Uh... Er zat echt een high-tech videoclip bij hè? Met, mm -hmm. met toch, uh, nou ja, die, die smurven erop uh, gemonteerd, zeg maar. Bij vader maar dat gewoon poppen
1: hoor, Handpoppen.
0: maar dan poppen. Ja, volgens mij, nou, ik vond het zo uh, virtual reality. Al oh, jij bent al snel onder
1: indruk ja. van effecten, zeker uit de jaren 80. Nou, dit was volgens mij nog eind jaren 70, 79. Volgens mij,
0: echt ja, dus voordat ik geboren was, en jij ook, zeker. Nou ja, Pierre Carter. Een dan. E
1: ja, en we hebben het nog steeds over de uitdrukking 'kunt u door een waterkraan.' Nope. Dat heeft vader
0: Abraham wel voor elkaar gekregen. Konden met de loodgieter maar door een waterkraan vandaag? Maar goed, dat is Zeker. een ander probleem. Ja, nee, Ik die... moet het even over de stemmen hebben, Ronfrouw. Want jij stem... gaf het net al aan: hè, dat je die muziekjes herkent. Maar die stemmen van de Schmurwen zijn natuurlijk echt. Ja, briljant toch? Mm -hmm. Absoluut. Arnold Gelderman, die die regisseert. Dat is ook iemand die oh, al jarenlang ja. alle Disney films in Nederland zo'n ja. beetje heeft geregisseerd. Ja, die heeft eigenlijk met een hele kleine cast. Die bestond uit Ger Smit en Frans van Duschoten, Corrie van der Linden, Paul van Gorkum. En hij zelf uh, speelde heel veel uh, rollen in. En later, toen er meer afleveringen kwamen, ook bij de na-synchronisatie. Toen ging Paul van Gorkum ook zelf de boel regisseren. En hij was natuurlijk al Gargamel aan mm het -hmm. smurven, Maar uh, ja, ook andere bekende stemmen zijn natuurlijk Fred Butter, Fred Meijer, Lucie, Lucie, wat is je conclusie? De Lange. <laughs> um, maar ik, is, is het niet leuk om even met Paul van Gorkum te bellen om eens te kijken ook hoe dat dan ging? Ja, maar dan zie ik wel alle gevaar
1: aankomen. Wat? Maar, j, jij wil het natuurlijk ook stiekem met hem over Bassie en Adriaan hebben. Ja,
0: natuurlijk. Maar? Maar we gaan het over de smurven hebben. Maar je weet nooit waar je op uitkomt.
2: Nou, mij niet bellen. Nou, mij niet bellen. Ja. mij niet
0: bellen. Mij niet
2: bellen. Mij
1: niet bellen. Ja. Nou, mij, mij niet bellen. Ook.
2: Mij niet bellen. Nee, en mij ook niet. Ja. Maar niet mij bellen. Nee hoor, mij niet meer bellen. Laat van Gorkum.
0: Goedenavond, met uh, Bjorn Bouwens en Ron Vergouwen van de podcast Daar bleef je voor thuis. Met wie? Met uh, Bjorn Bouwens en Ron Vergouwen van de podcast Daar bleef je voor thuis.
2: Sorry, neemt u me niet kwalijk. Ik kan u niet verstaan.
0: Oh, Um,
1: meneer Van Gorkum, hoort, even, u, hoort u mij wel?
2: Ja, nu hoor ik u iets beter, ja.
1: Oké, okay. uh, ja, u spreekt met uh, Bjorn Bouwens en Ron Vergouwen van de podcast... Daar bleef je voor thuis oh, op dit moment. Oh,
2: de podcast! Ja, één moment, één moment alsjeblieft. Ja, ja hoor. hoor. Wacht even, de podcast, uh, man, zet hem even uit. Jezus, was ik helemaal vergeten? Ik was je helemaal vergeten, sorry.
0: Geen enkel probleem.
2: Ja, ik zit namelijk televisie te kijken... En ik heb hoorapparaten, en dat doe ik met Bluetooth, heet dat, oh, ja. geloof ik. En dan hoor ik alleen de televisie, dus ik heb uh, net mijn oren uitgedaan en toen moest ik met je praten. Ja precies, en dan hoort u het niet, ja. Bij mij gaat niks wel. Probeer het maar. Maar praat rustig. Ja, gaan we doen. gaan we proberen. Ja. Ja.
1: Meneer Van Gorkum, we hebben het over uh, de Smurven. En we vroegen ons af, wat zijn uw herinneringen aan het inspreken van uh, de stemmen bij de Smurven? En dan met name natuurlijk Gargamel.
2: Ja, dat, uh, we deden dat met z'n vieren. Dat was uh, Frans van Duscheur, Schoten, ik, Corrie van Alinde. En de vierde naam nou, schiet me nou eventueel eventjes niet te binnen. Maar goed, dat was nog op de ouderwetse manier, dat wil zeggen inspreken. Maar het werd opgenomen op een bandrecorder... en als wij ons verspraken, dan werd er een wit uh, lipje op de band geplakt en dan kon de technicus het naar de hand corrigeren. En na enige tijd uh, werd er meegedeeld dat er kwamen dus wat meer delen... en dat bleken achteraf 800 zoveel delen. Maar in die serie kwamen ook steeds meer andere figuren voor... En toen hebben wij met z'n viertjes hebben we al die figuren ingesproken. En ik heb dus in de hele serie 18 verschillende stemmen gedaan.
1: En wat zijn de meest iconische stemmen behalve Gargamel die u heeft ingesproken?
2: Nou, ik heb Gargamel ingesproken. Ik heb uh, uh, vader tijd ingesproken. Iedere hertog of prins die voorbij kwam, dat was ook mijn, mijn afdeling. <laughs> en uh, ja, zo hadden we allemaal een, uh, een lijstje van extra rollen binnen de tijd van de opname en uh, ja, dat is een, uh, uiteindelijk toch een behoorlijk succes geworden.
1: Ja, want je moet wel al die karakters natuurlijk een eigen klankkleur
2: geven. Ja, natuurlijk, uiteraard de zaak. Maar ja, het is natuurlijk ook zo, je ziet de tekening en dan weet je eigenlijk al hoe die persoon moet gaan praten... Begrijp je? Dus ja. je maakt daar ook notities van. Ik gaf iedere stem een kleur. En zo hebben we ons uh, door uh, al die delen heen geslagen.
1: Ja, en, en de stem van Gargamel, had u die direct te pakken?
2: Ja, ja maar die was in het origineel ook al uh, boeiend, zou ik ze willen zeggen. Hm. Dus ik imiteerde de originele stem. begrijp je. En uh, Gargamel is een beetje een korselige man. En hij had een vriend vijand en dat was Asraël. Als het uh, mislukte, zijn toverij, dan kreeg de kat, de kat die kreeg op, de, op de donder. Maar gelukte het, ja, dan was, het zij, dan was die kat zijn beste vriend. Dus uh, ja, dat, uh, kijk en we hadden natuurlijk een regisseur toen die ervoor zat. En die zei wel van nee, nee, nee. Of ja, ja, ja. Begrijp je?
0: Hebben jullie veel lol gehad bij het inspreken van, van die aflevering? Hebben jullie elkaar ook, ja, we
2: hebben, we hebben verschrikkelijk gelachen verschrikkelijk gelagen. Frans van Duschoten, overigens een hele vriendelijke, leuke, fijne collega, die was namelijk eh, Brilsmurf en eh, die gaf altijd goede raad naar Grote Smurf, zo in de vorm van eh, Grote Smurf. Ik denk niet dat u dat moet doen. Dat is levensgevaarlijk. Nou ja, en wij zaten naast elkaar, maar we, tussen ons zat een schot om te voorkomen dat er overspraak kwam. Dus als hij dat zinnetje gedaan had en hij was klaar, dan zei ik tegen mijn collega recht, nou dit kan ook niet hè. Het is niet om aan te horen. En dan kregen we collegiale ruzie met elkaar, waardoor we alleen maar flauw vielen van het lachen. Want dan moest hij het overdoen, terwijl wij het voor hem vergroeid hadden. Wij namen die delen. Soms drie, vier delen op één dag op. Ze hadden de hele dag voor de microfoon stil te zijn. Op te letten dat je de S goed zei. En dat je dus de juiste pauze hield. Zodat de, de collega de, de volgende zin kon zeg, zeggen. Want ja, dat was toen nog een hele ouderwetse techniek. Tegenwoordig doet de computer dat allemaal. Maar dat was in onze tijd was dat niet zo. En daarom hebben we verschrikkelijk... Gelukkig gelachen. Dat kan ik niet anders zeggen. We hebben heel veel plezier eraan gehad.
0: Is dat ook waar dan stemacteren voor tekenfilms heel anders is dan bijvoorbeeld... het acteren in een televisieserie of op het grote toneel?
2: Ja, uiteraard. Kijk, ja, om te beginnen, als je in de studio zit voor een microfoon... dan moet je om te beginnen ervoor zorgen dat je je papieren zachtjes omslaat... zodat niet het papier geritseld duidelijk wordt. En het is ook zo dat... ik heb 71 jaar toneel gespeeld maar... en ja, op het toneel heb je direct contact met de zaal. Ik geef maar een voorbeeld. Het komt dus voor dat je in een voorstelling staat... en dan zeg je een bepaalde tekst... waar in Den Haag lachen ze zich gek daarom. En dan kom je dan even daarna... een paar dagen later in Tilburg... en dan verwacht je dat op dat moment... Wat je in Den Haag gespeeld hebt en een lach had. verwacht ze dat hij in Tilburg ook. En dan komt hij daar niet. Want iedere provincie heeft zijn eigen... En, ja, mogen we zeggen, golflengte van humor. En dan, ja, dan moet je gewoon doorspelen. En eh, je moet eh, heel duidelijk articuleren. Je moet als je carré op het toneel staat... de dertigste rij van het hoogste balkon halen. Tegenwoordig is dat allemaal niet zo. Tegenwoordig heeft iedereen een zender tussen zijn ogen zitten... met een plakkertje. En daardoor is het geluid... komt dan beide kanten de zaal in. En je kijkt dan niet naar rechts. Als er rechts iemand het toneel opkomt... want je hoort het al met omdraaien van de deur, ruk, ruk. Maar goed, dat zijn allemaal uh, dingen waar het publiek verder niks van merkt. Alleen wij die in de theaterwereld zijn opgegroeid... die merken dat wel natuurlijk. Die moeten er rekening mee houden.
0: Is dan de impact ook heel erg anders, meneer Van Gorkum? Ik kan me ook voorstellen, als u televisierollen speelt... Hè, zoals hè, de Baron in Bassin adriaan dan ziet iedereen dat. Maar bij de stem is het natuurlijk niet meteen duidelijk dat u dat bent. Bent u vaak aangesproken op uw stem in de smurven?
2: Ja, ja, dat gebeurt heel dikwijls. Dat gebeurt eigenlijk dagelijks nog, zou ik gaan willen zeggen.
1: Ja, en geeft dat wel evenveel voldoening, een, een rol waarbij, je alleen maar, waarbij het gaat om het stemgeluid in plaats dan, Bjorn noemde al bijvoorbeeld de Baron in Bassinarië, waarbij u een pak aan krijgt, een, een pruik, uw mimiek is belangrijk, geeft dat evenveel voldoening voor een acteur?
2: Nou helemaal, niet om te beginnen hebben Bassinarië aan mij uh, toestemming gegeven om mijn eigen kostuums te laten maken. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik uh, had bijvoorbeeld een stropdas. Met een, uh, en in die stropdas zat een varkenskop. En in de neus van dat varkentje zat de microfoon. En dat was mijn eigen idee. En zo had ik een wit-blauw gestreep pak. En ik had uh, van gordijnstof. Dat was groen met iets van een rozeachtige bloem. Uh, had ik een pak. Want dat, uh, en daar had ik er dan twee, drie, vier van. Want als hij het water viel... Dan moest ik een nog pak hebben. En dan had ik een ander pak voor. Ach. En de ontploffing foutje moet kunnen, baas. Ja, dan had ik weer een ander pak. En het was vol met brandplekken en roots, begrijp je? Ja. Maar ik had dus een aantal pakken die bij de scènes... Dus het was heel vaak dus of heel dikwijls omkleden. Maar ja, toen heel dat zijn andere wetten. Gewoon, ja. klaar.
1: Ja. Wat is nu het grote succes van de serie De Smurven, denkt u?
2: Nou, ik denk, ik denk dat de smurven zo uh, onschuldig waren. En uh, Gargamel was de, de, de boosdoener. Bij Basse Adriaan was ik de boze baron. Nou, dat, ik was de, 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 de spannendste rol uit de uitzending. En dan kwam er alleen een shot van mij tussendoor... ...waardoor ik alleen maar lachte. <lacht> en uh, dat is een hele speciale... ...kinderen reageren heel anders dan... Volwassen mensen.
1: Maar begrijp ik nu dat, dat de, het succes eh, toch voornamelijk te danken is aan Gargamel bij de Smurve... en de Baron de Basje Eigenlijk Adriaan. Eigenlijk, een, de, u had de hoofdrol.
2: Ja, ja inderdaad. Ja.
0: Het mooie is wel dat daarmee gewoon generaties echt met u zijn opgegroeid. Hè? Dus met al die programma's en series die u heeft gemaakt. Dat ja. is het ook wel bijzonder ja. dat u dat op, tot op de dag van vandaag... voor mij nog iedere dag mee geconfronteerd wordt en herinnerd wordt. Dat lijkt me wel heel bijzonder.
2: Ja, nou dat is het ook wel, maar ik heb vanaf mijn 17e jaar, en ik ben uh, 89... ...en ik heb, uh, nou ik denk, vier, vijf, zesduizend films ingesproken in al die jaren. Want ja, ik vond het leuk om te doen... En het was ook leuk, dus ik stond bijvoorbeeld s'ochtends om acht uur op en dan ontbeten ik met mijn kinderen Want voordat ze naar school gingen. Dan stapte ik in de auto, dan was ik om tien uur in Hilversum en dan maakte ik een, een, nam ik een hoorspel op bij de hoorspelkern. En om een uur of drie stapte ik weer in de auto en ging ik naar Tilburg. En dan speelde ik s'avonds uh, ja, uh, een of andere Shakespeare. En dan kwam ik straks om twee uur thuis. Wat een leven
0: hè? Ja. Ik, ik was toch wel teleurgesteld, meneer Van Gorkum, dat twee jaar geleden kwam er een nieuwe versie uit van de Smurven. En daar zat uw stem niet in.
2: Nee, nee. Maar ja, kijk, daar heb je zelf heel weinig over te zeggen. Ik werd gebeld. Het speelt de studio zeer dat ik nu in deze nieuwe te verwachte serie die aankwam geen Gargamel was. Ja, nee, kijk, Gargamel is een oude man. Ik zei, nou, ik ben toch een oude man. Ja, nee, 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 dat moest ik uh, niet beledigend opvatten. Maar ze hadden daar een andere mening over. En toen dacht ik, nou ja, het kan mij niks schelen. Hè. En toen werd het gedaan door een andere acteur. Ik ben zijn naam kwijt. Ik, ik, ik zie Mel wel altijd voor me. Een, een, een smalle jongen met een beetje lang los haar, wilde ogen. En die heeft toen Gargamel gedaan. En toen ben ik gaan kijken. En toen dacht ik, hij imiteert mij. Hij imiteert niet het origineel, hij imiteert mij. Het was net of ik mezelf hoorde. Maar ja, weet je wat in de theaterwereld zijn, uh, heb je heel veel vrienden. En je kunt ook wel eens iemand tegenkomen die jou niet moet, begrijp je? Dus nou, en ik denk dat dat in de studio het geval was.
1: Ja, dit is de podcast die heet Daar bleef je voor thuis. Want wij hebben het over programma's waar je vroeger voor thuis bleef. Als ik nou kijk naar, waar blijft u op dit moment voor thuis? Wat vindt u mooie tv-programma's? Waar kijkt u graag naar?
2: Nou, ik kijk heel veel naar de BBC. De rust die er soms in de, in de films of in de delen zijn, vind ik uh, geweldig. En ik kijk uh, heel veel uh, documentaires over uh, ja, geschiedenis van Egypte, de geschiedenis van Griekenland en dat soort zaken. Kijk. Ja, en uh, ik kijk eigenlijk weinig Nederlandse televisie. Het enige wat ik ook nog frequent kijk, dat is op het ogenblik wat in de, in de ether is. Die uh, verklede acteurs of zangers die in poppen zitten en dat je moet raden wie stem het is. Nou, dat vind ik dan leuk en daar kan ik me mee amuseren. He, want dan denk ik ook, hé, hey, is dat niet? En dan blijkt het toch een ander te zijn. En uh, ja, voor de rest uh, ja, werk ik nog. Ik heb vandaag ook weer opnames gehad. dus. Uh, dan ben ik met van alles en nog wat bezig. Wat
0: voor dingen neemt u dan momenteel nog op?
2: Uh, ja, ik heb, een, ik heb een nasynchronisatie moeten doen van een, uh, een, een butler. Oh, wat grappig. En, uh, en, ja, nou, die, die, die dat heb ik dus gedaan. Het was geen grote partij, maar ze wilden dat toch, dat uh, de butler mijn stem droeg. Nou, dat heb ik dan gedaan. Leuk. Ja. En uh, ja, het, ik, ik heb het gevoel dat ik nog tamelijk leef ja. in de theaterwereld.
0: Wat leuk. Er is trouwens één stem die, die voor mij persoonlijk eigenlijk nog indrukwekkender is dan de Baron of Gargamel. Okay. En dat is ja, de stem van Rijksmijn Baron Gustaf Hoogmoed in de Efteling. Dat vind ik zo'n geweldige knappe stem. En ik vroeg me af, ja. bent u daar zelf ooit in geweest in die attractie?
2: Ja, 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 ja. ja. Ik heb daar. Ik, ze hadden een eigen studio daar. En daar heb ik dus. Uh... Ja, eigenlijk mezelf geregisseerd, omdat de, de, de technicus daar, die vond het allemaal goed. Maar ik ben toen in, in het project zelf gaan staan. En toen zag ik bijvoorbeeld dat die pop, die overigens prachtig gemaakt is in Amerika, dat die in een grote hal stond met getegelde muren. Ja. En toen heb ik gezegd, dan moet het geluid anders zijn, want tegels die reflecteren, ook geluid Ik heb er heel bijzonder, heel, heel erg leuk gewerkt. En uh, ja, heel Nederland weet wie ik ben. Die pop
0: die <laughs> lijkt ook een beetje op u. Dat vind ik ook zo leuk.
2: Ja, hij heeft wel iets hij van u weg? Op de Baron die ja. ik in was in de Ja, ja heeft hij Want, weg. Inderdaad. Dat maar... kan toeval zijn, hoor. Maar uh, <laughs> ik heb meerdere dingen in uh, in uh, de Efteling ingesproken al jaren geleden. Dat uh, ze wisten dus uh, toen ze me Belde en uitnodigde. wisten ze al van tevoren wat voor vlees ze in de kuip hadden. En, en
0: heeft u dan ook de achtbaan zelf gedaan? In, 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 waar de, de attractie wat? onderdeel van is?
2: De acht? Nee. Nee? Nee, daar ben ik niet in geweest zelfs. Ik ben alleen maar op de begalen grond <laughs> gebleven.
0: U heeft gekeken? Ja.
2: Nee. Dat is niks voor mij. Helemaal niks voor mij. Nee. Ja. nee, nee heel eng vond ik het zelfs. Maar ja. Uh, het was een drugsbezochte apparaat van, uh, van de Efteling de afgelopen jaren.
1: Ik wilde eigenlijk afscheid gaan nemen. Uh, want ik, ik wil u heel erg bedanken dat we even met u uh, mochten spreken. Over met name natuurlijk uh, Gargamel. En ik zou heel graag, ik hoop dat dat, 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 dat kan. Uh, zou u afscheid kunnen nemen als zijnde dat we nu hebben gesproken met Gargamel? Hoe zou Gargamel afscheid nemen van ons?
2: <lacht> Afgel... Wij gaan samen ervan door. Wij gaan samen ervan door. Jij en ik. En ik zou zeggen tegen alle mensen die naar mij kijken nog, die, die mij horen. Het gaat jullie goed. Tot ziens, tot ziens. Wie weet zien we elkaar dan wel weer. Kom, nou. Asraël. Kom.
0: Nou, papa, echt rond. Ik denk dat nou, we gewoon moeten stoppen met deze podcast. Ik heb nog nooit zo goed gearticuleerd, dat kan ik je wel ja, zeggen. Ja, je lippen zijn er helemaal stijf van geworden. Maar het is toch echt dat we en in één jaar... en Rolf Wouters en Paul van Gorkum... Nou, ik ben helemaal... Ja, ja maar het was, Ik zag vooral... Ik bedoel,
1: Gargamel allemaal leuk en aardig.
0: Maar ik zag een soort twinkeling in je ogen... toen hij over die achtbaan in de ja. Efteling begon. Maar dat is, echt, dat is een fantastische achtbaan. Niet eens vanwege de achtbaan, maar vanwege het thema. En, en ja, hij is die stem. En, en, en ik, kan me niet, ik kan het niet loszien dat die animatronic in die voorshow... die is gewoon gebaseerd op Al van Gorkum. Maar dat we hem dat toch even wat vragen over hebben kunnen stellen. Ja, eigenlijk, ik bedoel, vergeten smurven. We hebben het gewoon over Baron 1898 ja. nou, Maar met goed, voordat Horkum. we op een
1: andere podcast gaan lijken... over een attractiepark <sat> okay, okay, in Brabant... Okay, okay. gaan we weer terug naar de smurven. Um, want, uh, ja, moeten we moeten eigenlijk nog verder bespreken. Die nieuwe
0: versie. Laat die we die toch nieuwe over, versie, Want eigenlijk, ja.
1: Paul van Gorkum is er voor gepasseerd. Ik vind het een schande... Ja. Ik bedoel, al moet je Palverokken met een taxi ophalen. En, en, bedoel, ik snap dat hij een dagje ouder is. Maar als je die stem toch hoort, hij kan gewoon nog steeds Gargamel. Dat schudt hij gewoon uit zijn mouw. Toch heeft hij het afgelegd
0: tegenover een andere jongeman. Laten we even luisteren.
2: Azrael, grijp die smurf. Moppersmurf, ben je gewond?
1: Gemist, baby. Oh, hij is zo schattig. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Nou, het is jouw beurt om te verschonen. Nee uh, hoor, brillie
1: moet. Nou, volgens mijn berekening is het jouw beurt, knutsel. En volgens mijn berekening nou, had zijn luider al verschoond kunnen zijn als hij je mond had gehouden. Ja, het zijn natuurlijk niet de originele stemmen, maar ik vind het toch wel leuk. Gekast eigenlijk eerlijk gezegd. Wie zijn die stemmen eigenlijk? Dat
0: is uh, een gargamel, is dus Jeroen Woel van Woem van der Laan. Oh, ik dacht dat dat Tigro Hernand was. Nee, en Van der Laan wordt dan door bril, is Smurf. De jongens van even tot hier. Ja, dus dat is super grappig. En Stefano Keizers, die speelt potige. Ja, die haal ik er ook wel uit, ja. Wat leuk. En Jelle Amersfoort als moppersmurf. Smurf. De Jelle Amersfoort. Ken je die? Ach, wat leuk. Nou, Jelle Amersfoort van omroep Rabat, maar ook van alle zomeravondshows in de Efteling. Accoorden zeggen. Zullen we een Eftelingspecial maken? Nooit van Jelle Amersfoort gehoord, zullen we er een special van maken? Nee, doe maar niet. Nee,
1: Want het is tijd voor de conclusie.
0: Smurven, rond
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, uh, toen je aankwam met het idee voor de smurven, ook nogmaals mede aangedragen door de luisteraars, toen dacht ik, ja, daar heb ik heel veel naar gekeken, maar is dat leuk om een aflevering over te maken? Het antwoord is
0: Ja. Goed, toch? Absoluut. Ik ben blij dat we dit gedaan hebben. Hartstikke leuk, hoor. En wat ik zo leuk vind, Ron, is dat die smurfers dus echt tijdloos zijn. Dus die, die begonnen met een strip eind jaren 50. Tot nu generaties. Vader en...
1: Abraham, Irene de Moors.
0: Iedereen. Iedereen is overeen geweest. Maar, maar het, het is, is nog steeds leuk. leuk. Maar mijn dochter van vier, die kijkt dus ook de smurfen. Die vindt dat ook gewoon weer superleuk opnieuw. Dus dat, dat gaat gewoon van generatie op generatie. Dit kan nog decennia mee. Maar er is maar één original, vind ik, hoor. En dat is toch met de stemmen van Van, van Dusgrote en Paul van Gorken. Zo is het maar net. Ja, en dan uh, onze eindrubriek uh, rond is ja. natuurlijk Daar bleef je niet voor thuis. We verrassen elkaar. Ja, je, je had wat vage hints aan het begin. Ik weet in ieder geval dat het niks met de smurven te maken heeft. Dus nee. ik, ik, ik ga het denk ik wel een beetje proberen te raken. Wil je een hint van Ja, Gorken. ik moet wel even een hint
1: geven. Anders het wel een hele lange podcast. We zijn al uitgelopen met meneer van
0: Gorka. Ja, leuk hè. Um, ja, het is een, een, een soort talentenjacht. Oké. Okay. En, en, en speelde dit programma zich af bij de commerciëlen? Commerciële. ja. RTL? Nee. SBS? Nee. Huh? Bij een zender die niet meer bestaat? Bij een zender die niet oh, meer bestaat. Was oké. Okay. Um, hmm. Was het bij Fox of V8? Nee. Had het met film te maken? Uh, nee. Was het met, met zangen, zangen, zingen? Hoe heet dat? Het was je met zingt? zingen, ja. Een, een talentenjacht met de zingen? Was het bij... Hmm. Ja, het was bij een zender die niet meer bestaat. Uh, de
1: zender Talpa van John de Mol.
2: Oh. Hmm.
1: En er waren er nogal wat. Even ja, denken. er zijn heel wat talentenshows geweest, ook bij die zender. En werd het wel bekend door een presentator die nu ook nog
0: presenteert op televisie? Uh, ja, dat was niet echt een presentator van dienst. Oh, was het met een voice-over? Mm -hmm. Was het met, met allemaal B-sterren die auditie moesten doen voor een nieuwe... Nou, B-sterren vind ik nog een beetje hoog ingeschat van je. Je moet nee, me echt helpen.
1: Nee, uh, bij Talpen hadden ze bedacht dat het uh, leuk zou zijn als er een talentenjacht zou komen voor mensen die absoluut niks konden. En
2: dat programma heette... De
1: Nixfactor. Factor. Oh, mijn god.
2: Drie topproducers. Drie juryleden. Eén weddenschap. Welkom bij de Nix Factor. Drie producers van wereldformaat... met mega-hits op een naam... en supersterren onder contract. Sterren met de X-factor. Deze producers gaan de ultieme weddenschap aan... met de vakjury. Want lukt het ze ook een hit te maken... Met mensen met de niksfactor. factor De jury gaat op zoek naar mensen zonder zangtalent. Zonder gevoel voor ritme. En zonder uitstraling. Maar met wie de producers toch een hit moeten zien te maken.
0: Ik weet zeker dat ik van mijn talentloze kandidaat een superster kan maken. Want dat gekoppeld aan een talentloze producer. Min-min is plus dat wordt een top 10. Wow. En normaal kan ik daar altijd leuker dan anekdote. Heb, dit heb ik helemaal gemist. Nou, In JR geloof ik. Nou
1: ja, je, je hebt volgens mij niks gemist. Hè. En later kwamen daar dan juryleden bij. Er waren gewoon dus een paar mensen die waarvan iedereen dacht. Die kunnen niks. En die werden juist. ...klaargestoomd ja, voor, een, voor een carrière in de popmuziek. dat hey, was vast geen groot succes. Het was geen groot succes, maar er zaten namen in. Ik bedoel, er was er bijvoorbeeld een jury. Ik noem een Jeroen van de Boom. Oh. Ik noem een Manuela Kemp. Uh, Daan van Rijsbergen. Hmm? Daan van Rijsbergen. Hmm? Daan van Rijsbergen. Hmm. Je weet wel dan de hm? Rijsbergen. Oké, okay, wie nog meer? Die, uh, die, volgens mij heeft die, dat familie van Jelle Amersfoort. <laughs> Ik herkende wel de stem van, van de voice-over. Dat is natuurlijk Rini van de Elzen, toch? Dat is Rini van de
0: Elzen, die natuurlijk onsterfelijk is geworden door uh, Geer en Goor uh, ja, programma's en, in te spreken. En omdat hij bijna alle stemmen heeft ingesproken van de sprookjesboom. De Efteling. Het is die is Nu heb ik echt gratis kaartjes alles voor die echt, we die, is te herleiden. Echt hebben we nu zoveel reclame allemaal, gemaakt. Ja, ja. ja nou nee, goed. Alles is te herleiden. Ja. De Efteling. Ja, nee,
1: talenten. Ja, moesten dus iets gaan doen. Uh, we kunnen ons allemaal natuurlijk nog levendig herinneren. Anton Molotov. Die met het nummertje Babushka. <laughs> een, een Russische hit probeerde te scoren. Ja. Dat werd het niet. Pimp Paulus. Maar hij hebben we natuurlijk ook nog gehad. met zowat uh, uh, so dan niks. Ja, dat zijn natuurlijk legendarische titels. Ja, zoekt u het even op in de platenkast thuis. U heeft het nog staan. Zet het vanavond op. U heeft Ongegaard. een leuke avond. Het
0: zegt me helemaal niks. Dus ik zou zeggen, we bleven hier niet voor thuis. Ja. Nou, ik ben uitgesmurfd. Dat kan ik ja, je wel zeggen. Ik heb het wel weer lekker warm gekregen van, van, de, van deze opname. Ja, met de verwarming doet het weer. De verwarming doet ja. het weer. Bij maar nu moet je naar huis. We hebben met van Gorkum gesproken. Ik, ik, ik blijf daar even plakken. <laughs> ik, ik heb zin in de afterparty. Leuk wordt het niet. Nee, inderdaad. Um, dit was hem trouwens weer voor deze keer. Als je denkt, ik heb ook een leuke suggestie voor, uh, voor de podcast. Om het programma een keer hier uh, te bespreken. Of je wil iets anders aan ons kwijt. Dat kan hè. Uh, stuur je bericht naar thuis.gmail.com. En wie weet komt jouw titel binnenkort uh, langs. Even, uh, is ook vooral de brievenrubriek in, daar bleef je voor thuis de gids. Want daar komen al die brieven ook langs. En vergeet ondertussen om ook niet te volgen
1: toch om. Ja, op Twitter en Instagram. Uh, daar kun je alle foto's vinden uh, van ons. Maar ook van de programma's vooral die, uh, die we bespreken. En geef in de podcast-apps altijd een leuke
0: recensie. Dan uh, weten meer mensen ons te vinden. En we zijn er in het nieuwe jaar, precies. Op 1 januari. Want dan uh, zijn we er weer met de terugblik op de maand december. En de vooruitblik op het nieuwe jaar. Dus mis dat vooral niet. Hartstikke leuk. Nog even wat mensen bedanken. He, want het hoort altijd natuurlijk, regie
1: Grote Smurf, eindredactie Juke Winia, scenario Peo, make-up The Blue Man Group, decor Anton Piek uh, stem Ron Markmerie Huibrechts, ja, ja, stem Bjorn Tigel Hernand en uh, catering, kleine hapjes nemen catering. En dit was zeker geen Adrina-productie. Nou, het zit er weer op. Dag hoor. Ja,
0: dan kun je ook afsluiten.